0: começando mais um Ontocast. Nesse episódio, Ian Souza e eu, Gabriel Carvalho, recebemos Marco Aurélio Palu, cientista social pela Universidade Estadual de Maringá e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, para falar sobre o caráter ontonegativo da politicidade na obra de Marx. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se barra ontocast, você faz doações a partir de R$ 1, e ajuda na manutenção e melhoria do nosso podcast. Conheça as nossas faixas de metas e recompensas. Doando a partir de R$ 5, reais, você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, onde pode conversar com os membros do podcast para tirar dúvidas, pedir indicações e fazer sugestões de pauta. Doando a partir de R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ reais, além do grupo e das lives, você também concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Conheça também o nosso parceiro, o Clube de Livros Pagou. No Clube de Livros Pagou, você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$ reais ou mais, você recebe acesso aos cursos do Clube Pagou. Com R$ reais ou mais, você recebe um livro revolucionário, um brinde surpresa e entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ reais ou mais, você recebe dois livros revolucionários, brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Fiquem agora com Ian Souza, eu, Gabriel Carvalho, Marco Aurélio Palu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast, seu podcast, divulgação científica e filosófica à luz do marxismo. Eu me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela FPA e atualmente estou pesquisando sobre a filosofia da educação numa, numa perspectiva marxista. E hoje estou com, com o meu colega de muitos episódios, o Gabriel Carvalho. Se apresenta aí, Gabriel.
0: Olá, pessoal. Mais uma vez aqui gravando o Ontocast com o Ian, que já tá quase aí na, na, no segundo trio de episódios dele. aí pra, Já pode pedir música pela segunda vez. Uh, eu sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco uh, e eu pesquiso na área de Filosofia da Ciência, das Ciências Sociais.
1: E hoje o nosso convidado para um episódio que... Merece a nossa atenção é o Marco
2: Aurélio Falou. Bom, boa tarde, é, agradeço muito, agradeço imensamente o convite, é, sempre estou ligado aí no Ontocast, acho que vocês prestam um grande serviço aí para a divulgação científica do marxismo, é, eu sou formado em ciências sociais, fiz graduação em ciências sociais na Universidade Estadual de Maringá, é, na Uem. E sou mestre em Direito pela Federal de Minas. E eu pesquiso política no Marx, política e ontologia.
1: Pois bem, chamamos o Marco Aurélio Falu principalmente porque eu é um especialista em um assunto que há muito tempo já queríamos gravar, que é sobre a ontonegatividade da política em Marx. O Marco Aurélio Falu chegou... A escrever a sua dissertação de mestrado baseando-se na crítica da, da filosofia do direito de Hegel. E a ontonegatividade da política foi discutida pela primeira vez com um filósofo brasileiro já falecido, o José Chazin. Então, Marco Aurélio, a partir de agora você já tem. você O palco é todo seu para você agora.
2: Opa, bacana. <risos> Bom, é. O que eu vou começar esclarecendo uma coisa, né, assim, eu, inter... eu vou intercalar a minha fala aqui com as citações e alguns apontamentos metodológicos, é... e algumas observações minhas sobre o assunto, porque eu acho que muita coisa já foi dita, né, tem muita coisa já escrita, o chazinho, tá? os textos estão aí disponíveis para quem quiser ler, então... É, recentemente eu vi que Do ano passado pra cá algum, O tema da autonegatividade surgiu E alguns maus entendidos Na minha opinião Foram sendo levantados, né? Então eu vou tentar me ater a, Mais a, a limpar o terreno né e, e do que Do que propriamente Falar do que o Chazinho já falou né Não Vou tentar aqui Ficar chovendo no molhado Tudo isso já está escrito, né? E outra coisa que eu vou, que eu vou fazer aqui na, na minha fala, eu, vou, eu organizei um roteiro de, no qual eu vou ler ele, então talvez fique um pouco truncado. É, nisso eu já peço desculpas de saída, né? Então vamos lá. É, por que a determinação autonegativa da politicidade, né? Por que esse termo? Muitos dizem que é um termo muito complicado, Bom, eu considero ele um termo bastante preciso na, na, na realidade, né? Porque ele evidencia a natureza ontológica da reflexão marxiana. Ou seja, o termo alude a natureza da politicidade. A politicidade que é entendida aqui, vamos dizer assim, o termo politicidade desse, de todo esse termo, ele é entendido aqui muito próximo do que Gramsci chamou de aparelho de hegemonia, né? Então, é, politicidade aqui é pode ser entendido como que aquilo que é superestrutural, né? Aquilo que determina, aquilo que determina diretamente a prática coletiva dos homens. Então compreende tanto as instituições quanto as atividades políticas da sociedade civil, né? As atividades mais é, gerais, fora do, fora do, do estado, né? Então vamos lá, o direito, a imprensa, enfim, tudo aquilo que no Estado e na sociedade civil Interfere nos arranjos e nos rumos coletivos da sociabilidade humana, né? É, sobre isso é bom pensar que a política não é feita só pelos, pelos poderes instituídos do voto, né? Não só executivo, legislativo, né? Mas também pela imprensa e pelo judiciário, né? Eu acho que, que a gente teve um caso recente no Brasil, nosso país. É, ele, ele faz questão de lembrar isso diariamente para nós, né? 2016 isso ficou muito claro, né? Com o papel da imprensa e do ativismo judicial aí, é, o que foi feito foi feito política, né? Então é, extrapolou-se os limites é, prescritos dessa, dessas esferas aí. Então aqui não, isso não tem nada de excepcional, né? Isso é bom dizer que isso não tem nada de excepcional. Como é entendido por centro-esquerda legalista, que defende o Estado suposto estado democrático de direito então não é golpe o que ocorreu não foi golpe, o que ocorreu foi política, foi uma política da forma tradicional, no sentido maquiavélico ali e, e no nosso país ela é autocrática né então voltando ao termo ali né? por que ontonegativa? porque remete a ontologia ou seja, o esclarecimento de que a análise de Marx, o Chazinho ele sempre remete a Marx né? ele, ele quando ele cunha o termo, ele está lendo Marx, né? Ele está remetendo diretamente aos textos do Marx, citando a todo momento é, que a análise de Marx ela nunca é uma mera exercitação teorética ela nunca nunca é um, só uma, uma teoria da política, né? Algum tipo de meditação racionalista, né? Transcendental é uma é, não é uma forma idealista ou logicista de pensar a política. Isso é importante frisar. Porque o tema é original do Chazin, né? Então é, Outros falam em concepção negativa Outros ainda falam em concepção negativa Da política é, O termo determinação autonegativa É do Chazin, mas outros falam em concepção Negativa Isso é bom lembrar também, né? porque o Chazin Não está sozinho no barco Eu, tô, eu tô, lembro aqui do Atílio Boron Do filósofo argentino Do, do Norberto Bobbio né? Do filósofo político e mais próximo do chazinho, o Mesaros, né? Que fala um termo complicado também, né? Porque isso fica só com chazinho muitas vezes, né? Como se ele fosse prolixo. O Mesaros fala em tripla negação da política e aí a gente investigando assim a história do marxismo a gente vê que até a Rosa Luxemburgo tem uma passagem da revolução russa que ela ela diz que a política é negativa então assim é, isso é importante reconhecer né porque isso não é assim não é muito segredo né quem vai investigar a obra do Marx vai ver o que que é a natureza da política ali e ainda a gente tem outros autores que não, que se não reconhecem a, a a negatividade, a concepção negativa de política, reconhece que pelo menos há uma crítica da política no Marx. Né? Eu cito aqui Michel Ovi, Maximilian Rubel, que é um doxógrafo romeno, radicado na França, Michel Henri, que também é, um... é... Esse sim, o um doxógrafo, o Rubel, ele é um, um marxólogo, desculpa. É... O, o Michel Henri, esse último, ele chega a falar em crítica da essência do político, né? Então, o que é mais ou menos simples de reconhecimento, né, falar em crítica da política, é porque o Marx, ele anuncia isso no, em 43, um, na, naquelas cartas que ele troca com o com, com, com Hugg, que, que ele diz que na Alemanha a crítica da religião já foi feita pelo Forba e agora importa realizar a crítica da política, né. Então é, por isso, é, é importante começar com isso, porque qual seria a especificidade, os traços comuns né, dessa negatividade da política entre esses autores, né? isso é bom demarcar que os críticos dessa concepção como ficou famoso entre os marxistas aí aqui eu retomo algo que foi, ficou muito famoso ano passado aí né em grupos de Facebook alguns textos vieram aparecer em blog né alguns críticos dessa concepção negativa né de, de tradição autosseriana criticam o jovem Marx por um idealismo humanista né assim a juventude anterior ali a a, a ideologia alemã e porque ele está demasiadamente ligado à Forba, né? Estaria ele é demasiadamente ligado à Forba. Isso é coisa que começou com Engels ali no aquele texto de 1888 que ele vai falar do Forba, que que ele vai falar que todos eram fórbiaquianos, né? O Marx ali, mas o que é importante é, frisar aqui é que Marx já tem um pensamento próprio, né? Eu acho que uma leitura imanente vai Vai, vai mostrar isso. E essa turma autosseriana, além de errar na separação entre Engels e Marx, né, porque parece que, que um é sobrenome do outro, erram em atribuir a Marx algo que não é dele. Marx sempre teve um brilhantismo próprio. Mesmo na fase rigorosamente idealista, né, anterior a 43, a coisa é bastante única. Há uma teorização própria, destacada dos outros neo-hegelianos. De modo que não é possível reduzir a formação do pensamento de Marx àquela tríade economia política inglesa, socialismo francês e idealismo alemão, como ficou muito famoso pelo marxismo da Segunda Internacional. Né? A partir desse entendimento, se dá de ombros para a juventude de Marx, pois a coisa já estaria superada nesse esquemão trinitário. Né? São, de fato, as melhores manifestações da época e merecem a atenção dele. Né? O, a economia política, o socialismo francês e idealismo alemão. Como ele mesmo reconheceu nas glosas marginais, num trechinho ali. Mas isso é uma passagem muito esparsa e episódica para postular uma tese de que é, são as três fontes né, que o Marx bebeu. Ora, o Atusser, ele explora o período no, no livro que ele dedica, né, por Marx, mas não, não percebe que a coisa é muito mais complexa. A gente sabe que o pensamento de Althusser é bem distante da ontologia do ser social, né, a, a, nessa altura do campeonato a gente já sabe disso. Sendo ligado, inclusive, a Heidegger na crítica ao humanismo ali, né, do, na crítica que ele faz ao humanismo. Aqui vale um parênteses metodológico, né, aqui eu vou fugir um pouco da da autonegatividade, só para bater nisso, mas ao mesmo tempo guarda relação. É ponto pacífico entre os marxistas o reconhecimento que o Estado é determinado pela sociedade civil, o modo pelo qual os homens produzem e reproduzem a sua existência. A tese da política de Marx ficaria reduzida a esta inversão que Marx fez com o pensamento de Hegel, uma, uma espécie de, de, de inversão mesmo, né? de colocar, de de, de pegar o Hegel e virar de ponta cabeça, né, de colocar no, no lado direito, por assim dizer. Onde através dessa inversão teria se aberto o um materialismo, né, Marx, ou seja, Hegel idealista, Marx materialista. Pronto, e é isso, a inversão então resolvido. Autocerno percebe a natureza ontológica da reflexão marxiana e com isso perde a sua especificidade. Muita coisa que é de Marx, ele enxerga a influência de Forba. Marx dialoga com Forba e outros hegelianos, como a gente sabe, utiliza categorias comuns a eles, mas flexiona elas de maneira própria, com sentido próprio. Veja, a própria identificação de que na fase juvenil, na juventude, Marx opera uma inversão materialista é simplificadora. Aliás, o pessoal parte sempre de uma passagem do prefácio à segunda edição do Capital para falar disso. Agora não me lembro se é prefácio ou pós-fácio é, Isso dá para conferir depois é, Mas há um erro de tradução ali né? é, O correto na, é, é em, em Hegel a dialética está assentada Repousa, está posta Sobre a cabeça Então acima da cabeça né? Isso é importante notar aqui Porque a confusão parte de uma tradução Na edição de O Capital da Abril Cultural em que a última frase foi eliminada. E na edição da de Fel na Civilização Brasileira, também é complicado, porque comparece na tradicional distorcida versão pela qual temos que em Hegel a dialética está de cabeça para baixo. Essas traduções, elas não dizem no que consiste qual é a natureza desta inversão da dialética. O que é feito pela eliminação do conteúdo preciso da frase. Ou seja de que a dialética hegeliana é uma dialética da cabeça, ou baseada na cabeça, do ou baseado no pensamento, na razão, faculdade de pensar, no entendimento. Ora, no prefácio ou no pós-fácio, o Marx não refere diretamente uma inversão. Ele não está falando que ele é contrário de Hegel, mas ele aponta ou denuncia, antes disso, criticamente, o caráter. O elemento do qual esta inversão é extraída Melhor ainda, ele diz que a dialética hegeliana Repousando sobre a cabeça Seria uma exposição das formas gerais Do movimento do pensamento E assim, tal se apresenta Sobre o invólucro, invólucro mistificado Na sequência do raciocínio de Marx É que aparece uma proposta de inversão Não propriamente uma constatação de inversão É necessário virá-la para descobrir o caroço racional do invólucro místico. Passar da cabeça as coisas, eis a proposta de inversão marxiana, né? uma inversão de natureza ontológica aqui. Né? Não se trata de fazer inversões no interior do método dialético de Hegel, a coisa é diferente, como queriam os Hegelianos e como, queriam, como querem alguns hoje em dia. Né? Mas se trata de passar da plataforma do pensamento à plataforma das coisas, para descobrir o caroço racional na dialética de Hegel Isso para não dizer que no mesmo prefácio ou pró-fácio, Marx diz que seu método não é só diferente, mas é o oposto do de Hegel Ou seja, não é contrário, ele é o oposto Isso, isso é muito importante, porque o mesmo Hegel né, ele vai tratar na, na ciência da lógica Nas determina, determinações de reflexão a questão da identidade de identidade e não identidade. Ou seja, o oposto de Hegel não é o contrário de Hegel. Portanto, não se trata de pôr de pé a dialética hegeliana, que estaria invertida na especulação. Se trata de abandonar os logicismos e partir para a lógica da coisa, de captar a lógica específica do objeto específico. No plano filosófico, isso representa a ultrapassagem tanto de Hegel como de Aristóteles. né? Por isso, é fundamental que se entenda o que é a ontologia marxiana? Hegel está preocupado com universais, Marx com os particulares, com as especificidades. Então, é... É, eu estou dizendo tudo isso né, para demarcar qual, quais são os limites do Althusser, né? no mesmo prefácio, pós-fácio, barra pós Marx faz menção à crítica de 43, dizendo que criticou o lado mistificador da dialética hegeliana na juventude no texto está claro que Marx fala da diferença específica, ele usa esse termo né, empresta de Aristóteles da coisa analisada importando mais de fato a lógica da coisa do que a coisa da lógica como diz Lukács, todos os enunciados concretos de Marx, se interpretados corretamente, isto é, fora dos preconceitos da moda, são ditos em última análise como enunciados diretos sobre certo tipo de ser, ou seja, são afirmações puramente ontológicas. Isso é importante dizer para pro, os autosserianos aí, né? não só eles... É... Mas Lukács ainda tem um tem um problema, né? O Lukács, ele ainda ele padece de algum logicismo, por assim dizer, porque quando ele vai analisar o jovem Marx, ele insiste numa, numa inversão materialista também, ele enxerga no Marx ali é, uma inversão entre é, idealismo e materialismo, o que, o que eu considero que perde a especificidade da coisa. Voltando ao nosso tema aqui, que eu acho que o parênteses foi longo, isso tudo eu abordei para falar de como é importante partir da determinação ontonegativa como chave de entendimento da ontologia marxiana, ou melhor, seu estatuto ontológico, segundo Chazin. Né? Então, dizer que o Estado nasce da sociedade civil é dizer que o Estado é resultante da divisão social do trabalho, para essa concepção, para essa determinação. E esta tem a origem no baixo desenvolvimento das forças humanas, aquilo que Marx chamou de pré-história da humanidade. Esta condição é aquilo que impede os homens de determinar coletivamente sua existência de modo pleno, então, ao contrário de ser o resultado do que melhor a sociedade produziu, como que é a tradução à tra, tradição ontopositiva da política né, de, de larga tradição, é, ou aquela entidade capaz de regular a sociedade para indivíduos, para que, para que indivíduos não se matem quando deixados à própria sorte. Penso aqui no estado dos contratualistas, no estado robesiano. Então o Estado e toda a esfera política que se desenvolve em seu entorno São a expressão oficial, para citar Marx ali na miséria de filosofia De uma debilidade, de uma fragilidade humana Dado o baixo desenvolvimento das forças produtivas As forças e capacidades humanas Que emanam da interatividade natural dos indivíduos E se coagulam fora, se coagulam fora deles Entre outras formas estranhadas, como a religião ou o capital e na medida que essa separação se faz plena, é pleno também o Estado. Então, assim o Estado ele é coágulo de forças humanas alienadas né? é, entre, entre os homens e suas capacidades sociais, entre indivíduo e gênero humano. Então, o Estado ele é, ele é sintoma desse estranhamento. Veja, algo, algo que é muito importante demarcar aqui, o Chazin, ele é pioneiro nessa descoberta, né? na descoberta da determinação autonegativa. Lenin e Lukács, por exemplo, beiraram a coisa né? Eles bateram na trave, por assim dizer Mas estiveram impossibilitados da constatação clara dela Lenin, o Estado da Revolução, analisa o texto de Marx sobre a Comuna de Paris E diz que a Comuna seria algo de tipo diferente do Estado Mas também, mais à frente é... Peraí mas também, mais à frente, ele, ele fala que no mesmo texto, o um estado de tipo comuna. Ora, isso é bastante dúbio. O entendimento de um estado de tipo comuna pode gerar é bastante complicado. E daí, para falar em estado operário, e justificar uma série de atrocidades é um passo. Isso é, algo, algo que Marx rechaça com força no programa de Gota. Né, programa de Gota. Que o, em, falar em estado operário é algo que, que é impossível, né? Outra coisa que Lenin corre, falar em Estado burguês. Marx fala em Estado burguês poucas vezes. É Estado político, propriamente político, Estado como tal, entidade política abstrata. Não esse ou aquele Estado. Isso estava posto já em 43 e 44, como a gente sabe. E a gente também sabe, Lenin não conheceu os textos de juventude. Ao menos ele não cita, né? porque os anais franco-alemães foram editados ali pelo, pelo Franz Meringue. Além disso, o que se seguiu na realidade russa foi contrariando a tese do livro e relegando o livro a um episódio teórico. Lukács, ao final da vida, formula a tese da democracia da vida cotidiana, com base nos conselhos, mas sabemos que nunca rompeu a questão do partido político como vanguarda e a defesa intransigente da União Soviética. Ele levou isso até o final da vida, né? E, então é preciso ser justo com eles pra, pra, E ir para usar a dicção aqui da, da Esther da Esther Weisman, o pensamento de, de Marx teve um destino trágico durante o século 20 isso é importante dizer né o pensamento do Marx ele tem um destino trágico no século 20 no mesmo momento em que Marx e Engels fala é, em ditadura do proletariado né Naquele, isso gerou uma série de de, de de equívocos também né de que quando Marx e Engels falam de ditadura do proletariado, ali estaria a teoria do político deles. né? Então, assim, é... isso é complicado também, porque não há positividade do político. Né? Então, nos momentos que ele do, do, do pro... da ditadura do proletariado, que não são muitos, digo, de passagem, eles estão demarcando o caráter transitório e negativo, no sentido aqui, negativo, de destrutivo do processo revolucionário. Engels fala que não há, não há nada mais autoritário que uma revolução. Isso não implica que a gente deve tomar, entre aspas, no sentido de ocupar o Estado. Veja, essa passagem dele, a coisa pode ser entendida no sentido de tomar para si, de retomar aquelas forças que estão alienadas no Estado. né? E isso é importante, né? porque me parece coisa da, da, de tradução também. Né? E, e a coisa... No alemão é diferente, né? Então, assim, o Estado, assim como o capital, é uma relação social. Ele pode ser retomado, ele pode ser trazido de volta. É, Marx fala a todo momento né, em sua obra: ele vai, vai falar de que é preciso retomar as forças políticas, né? desde a, a, sobre a questão judaica, a miséria da filosofia, é, nos manuscritos econômicos é, filosóficos, na guerra civil em França, né? é, Um programa de Gota Então, assim, ele, ele nos estatutos né, da, da internacional, ele vai deixar muito claro que a a emancipação dos trabalhadores é obra dos trabalhadores, né? Então, ou seja, não tem um estado enfiado no meio. Então é isso é importante frisar, né? É, que a questão da tradução do alemão, que é zurück, que é trazer para trás, né? Trazer para si é, é, é importante. A política é alienação, mais precisamente, autodeterminação humana na forma de alienação. E por isso ela é nociva, né? Porque ela é uma forma autodeterminada só que alienada. Né? Então, assim, ela é, ela é a expressão das melhores vontades, das melhores forças humanas, só que de uma forma alienada, né? em, em uma esfera estranhada, que é o Estado. Isso também é importante demarcar. Né? A política é uma formação ideal, uma forma de consciência, que nasce de uma debilidade humana, sintoma de uma alienação entre indivíduo e gênero humano. Enquanto forma de consciência é produto e não produtor, portanto a política ela não cria nada, não tem esse poder, né? Não tem essa potência. Quem faz isso são os homens produzindo em sociedade, né? Produzindo e se reproduzindo em sociedade, é a atividade econômica, né? O que cria, é, o que cria realidade por assim dizer, são os homens é, produzindo e se reproduzindo em sociedade. Então, é, ao mesmo tempo, é, a política é capaz de, de, de remeter do fenômeno à essência, né? aqui a gente está falando da, da miséria da política, mas a política tem uma potencialidade. Né? Marx não é um anarquista, né? eu já vou falar disso, mas a política ela é capaz de remeter do fenômeno à essência, né? fazendo a mediação entre indivíduo e gênero humano, entre a esfera fenomênica da circulação econômica e a esfera do mercado da interatividade social, ou seja, a esfera do mercado, a interatividade social da sociedade civil, né? a interatividade da sociedade civil, onde as individualidades estão dispersas na figura do cidadão proprietário privado e nivelados pelo direito. Então, a, a, é, ela passa dessa esfera do cidadão à esfera produtiva, onde os indivíduos estão postos diretamente pela sua classe social como trabalhador burguês. Então a política ela tem essa capacidade, né, de de dizer, de desalienar também, né. Então assim a luta política, um, onde os, os homens adquirem consciência de, sua, de seus conflitos sociais, assim como é dito no prefácio de, de 1859. Então aqui tem uma uma ideia de que ideologia, né? a política como uma ideologia, também não é, não é só falsa consciência, né? mas é uma consciência produtiva, por assim dizer. Né? A política, mesmo uma forma de alienação, tem essa potência emancipadora, de trazer para o campo social originário as contradições que a geram. Coisa que o direito, por exemplo, não é capaz de fazer né? Vocês entrevistaram recentemente o professor Vitor Sartori Ele brilhantemente já explicou isso Na miséria da filosofia, Marx vai, vai falar Que o direito é o um reconhecimento oficial do fato E que, portanto, é caudatário da política né? por, por ser reconhecimento oficial do fato Algo que, que ele vem depois né? do, que já, do, do, do que é consumado no mesmo texto, Marx vai falar que a política é a expressão oficial do antagonismo da sociedade civil. Então, assim, ele, tá, ele tem expressões bastante próximas, né, para demarcar a heterogeneidade dessas esferas entre direito e política. Mas, ao mesmo tempo, a coisa é complicada, né? É, Marx não despreza as tarefas políticas. Marx sabe que toda luta social é uma luta política, no mesmo texto, né? na miséria filosofia, e grifa isso com toda a força ao longo de sua obra. Importante frisar também que na questão do político, na obra de Marx, a coisa ainda é mais complicada, dado que ele não escreveu o livro sobre Estado, né? embora ele tenha anunciado em alguns momentos. Isso, ele, isso fez com que vários pensadores marxistas procurassem derivar as determinações políticas das econômicas, numa né? espécie de mecanicismo, né? é, quando não economicismo, um politicismo. É, não se sabe se o Marx escreveu esse livro, né? até, até hoje a Mega não, não, não publicou nada nesse sentido. O, o que, que a gente tem é que ao final do livro 3 ele deixou inacabado o capítulo sobre classes sociais, das quais poderia pensar o assunto. E daí partiu né, e daí os autores partiram para o conteúdo do prefácio de 59, onde aparece a metáfora da infraestrutura e superestrutura. É uma forma reducionista de ver o assunto, no meu ponto de vista. Ainda que é, ontonegativa, a política possui um papel importante na sociabilidade humana, não podendo ser pensada de forma esquemática e mecânica. Uma outra forma de abordar o assunto foi, to foi to tomar passagens esparsas contidas em documentos problemáticos, como é o Manifesto Comunista, no qual consta a tese da instrumentalidade do Estado, né? em, que o comitê, em que é o comitê de assuntos comuns da burguesia ou é o instrumento de repressão de uma classe sobre outra. Isso é repetido fartamente né? pelo Engels na vida dele. E... O marxismo da Segunda Internacional o segue, né? Então, assim, daqui surgiram teses problemáticas na quais o Estado poderia ser ocupado, né? Ou ainda tomado, algo que eu já falei aqui, né? Para uso repressivo por parte do proletariado. Muitos gramscianos partem dessa tese. Lembro aqui de Carlos Nelson Coutinho. E defende... Essa tese existe no Marx. Não estou falando que eles defendem ela, né? O que eles defendem é... é que a tese marxista do político estaria no autor, no, 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 no Gramsci, né, no, no, no autor siciliano ali, com a postulação do Estado ampliado e uma espécie de simbiose com a sociedade civil. Gramsci é interessante, é preciso fazer justiça é, a ele, que esteve preso quando escreveu. Né? É, principalmente quando ele fala de hegemonia, eu acho que ele é muito interessante para pensar o político, numa uma chave marxista. Mas é preciso que, que se diga que ele conheceu um pouco sobre Marx. Né? No, nos seus cadernos do Cárcio, ele fala mais sobre Maquiavel do que sobre Marx. É, enfim, do que se sabe, o livro sobre Estado, anunciado por Marx é, é, traria no título Crítica da Política e da Economia Política então aqui é anunciado ao longo do título que a crítica da política precederia a da economia política Marx não escreveu esse livro esse livro que ele prometeu e no plano anunciado em 57 ele já muda a exposição nos Grundrisse ali, né? colocando o Estado ao final né, do plano é, há um anúncio também no, no prefácio dos manuscritos econômicos filosóficos, nos quais é importante é, que os, os planos de juventude do Estado constavam explícito né, é, essa, essa, esse plano de fazer um, um, uma crítica da política. Né? Isso, em boa parte, foi realizado, né, do, do planejado em 1945. Aqui eu não vou, não vou listar para não, não me perder nisso, mas é, os textos de juventude, ele... ele ele, ele já ele tem bastante coisa já exposta do que ele planejou. É, questão sobre é, partido político, é, constituição do Estado, dos direitos do homem, é, enfim, sobre nacionalidade. Tem muita coisa ali que já, já dá para achar na, na juventude, né? Sobre Revolução Francesa, etc. É, então, assim... O é, é importante destacar aqui que o Marx vai tratar mais detidamente da gênese histórica do Estado e da política o final da vida. Né? Isso nos manuscritos etnológicos, né? falar como que o Estado começa, né? onde ele surge. Ao passo que na juventude Marx notou primeiro a maturação histórica de seu objeto. É, o Marx ele vai partir de Hegel né? O Hegel ele vai falar do estado moderno Do estado constitucional moderno Ele vai falar do, do fim do percurso Do espírito né? Do espírito objetivo Por isso, o plano de redação De uma obra deste nível Foi sempre muito complexo né? Porque o Marx ele vai Ele vai começar pelo final né? E vai terminar pelo começo Por assim dizer Bom e para voltar ao tema da determinação autonegativa, e para não ficar só com o chazinho, a gente, a gente pode aqui lembrar do Mesários, que também tem um termo complicado, né? Tripla, tripla negação. O Mesários diz que a crítica da política, ele começa, com a, começa ali na realidade alemã, né? Quando Marx critica a realidade alemã. Muito atrasado em relação à França revolucionária, quem do espírito do tempo da modernidade política. Aqui podemos dizer ainda que ainda temos o Marx idealista o qual buscava pela prática política um Estado racional, democrático é, próximo ao, ao dos direitos do homem francês próximo ao Estado revolucionário francês e aquele que corresponderia ao, ao conceito de Estado francês então assim, pra, em termos esquemáticos, né, a, a tripla negação seria é, começaria com a realidade alemã né, que estaria aquém do, do presente moderno, é, um segundo momento a negação crítica da filosofia política de Hegel, que teria levado ao nível de ciência as ilusões de produzir uma mudança necessária, enquanto parecia de, permanecia de fato nos limites da matriz política na crônica. E, finalmente, o terceiro alvo do ataque de Marx eram as limitações até mesmo da política francesa, mais avançada, que, apesar de contemporânea do presente, em termos estritamente políticos, era des desesperadamente inadequada para o imperativo de uma transformação social radical. Isso tudo eu estou dizendo para demarcar que o Chazin não tira essa tese do nada. Né? Isso é algo que demandou muita pesquisa e imersão no pensamento de Marx. Algo que ele insistiu com muita coragem, enfrentando com muita resistência, inclusive antipatia, né? Porque não é uma tese fácil de engolir. <risos> não foi pelo menos. Né? Então o é o primeiro para chamar atenção para isso, né? para a determinação autonegativa da politicidade. E ele faz isso com os cuidados devidos com a reconstrução do pensamento de Marx a partir do que ele chamou de três críticas ontológicas, sendo a crítica da política a primeira delas, seguidas pela especulação filosófica e a economia política, e da economia política. A crítica da política não ficaria restrita à fase juvenil, mas estaria disposta ao longo de toda a obra, até o final da vida. Isso é importante frisar, porque o Marcelo Musto, por exemplo, que é um autor ali ligado à Mega, Reconhece que há uma continuidade entre o jovem Marx e o Marx maduro, e assim eu tava, eu tava, eu sinto o Musto aqui porque eu, eu tava, tava pensando que os autores da Mega eles estavam eles insistindo nessa continuidade entre jovem e velho Marx, mas é, é eu, depois eu fui conferir isso. e, Assim, o Michel Heyrich, ele 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 fala que não há filosofia não é o um Marx filósofo, né? Então ele fala que a ciência do Marx está ali no capital e pronto acabou. Isso é, é complicado, né? É, então acho que nesse
0: nesse primeiro momento é isso, né? Se vocês quiserem aí intervir. Então Marco, aí eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa questão ah, dessa determinação autonegativa, né? Da política nos textos do Marx, mais especificamente sobre isso.
2: Tá, beleza. É, a, a tese né, do negativo não é exclusivamente do Chazin, né? a, mas a formulação da determinação Ontonegativa é dele. Né? Então, o, o que o Chazin faz, né, ele, ele reconstrói o pensamento de Marx. E nessa reconstrução Demandou-se uma formulação dessa natureza Nisso ele é enfático né? O Chazin ele, 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 ele diz que é preciso reconstruir o pensamento de Marx Nisso ele segue o Lukács é, O Chazin, na minha opinião Ele foi aquele que dedicou a, a atenção que o assunto merece Algo que outros autores não fizeram Seja por não quererem, seja por, por, não, por estarem impossibilitados, como eu já disse aqui. Então, assim, para citar o Chazin aqui, primeiro, antes de, de entrar propriamente no Marx, é, o que, que seria né, é, essa determinação nas, na, na, nas palavras dele? Tratando-se de uma configuração de natureza ontológica, o propósito essencial dessa teoria é identificar o caráter da política, esclarecer sua origem e configurar sua peculiaridade na constelação dos predicados do ser social, donde é ontonegativa precisamente porque exclui o atributo da política da essência do ser social, só admitindo como extrínseco e contingente ao mesmo, isto é, na condição de historicamente circunstancial, numa expressão mais enfática, enquanto enquanto predicado típico do ser social, apenas e justamente na particularidade do longo curso de sua pré-história. É no interior da intrincada trajetória dessa pré-história que a politicidade adquire fisionomia plena e perfeita sobre a forma de poder político centralizado, ou seja, do Estado moderno. É, isso é importante dizer, né? porque... O, o, o político aqui ele vai ser pensado né? Vai ser assimilado ao, ao Estado O Estado, é, Estado moderno Plenificado né? Então assim a, As sociedades pré-capitalistas Não seriam propriamente políticas né? Ainda que a política exista ali é, Bom para entrar no, no, nos textos do Marx aqui é, O Marx quando ele critica Hegel Em 43 Ele critica também o Estado político Porque ele entende que a reflexão dele corresponde a uma época específica, a, a sua época, a época moderna. né? Nesse sentido, o Chazin identifica, desde a juventude, que Marx enxerga no estado, que Estado e capital nascem no mesmo processo e compartilham entre si de um vínculo orgânico, algo que vai ser dito com todas as letras nos Grundrisse. O Estado político pressupõe a propriedade privada e a divisão social do trabalho, as classes sociais sendo resultado de uma debilidade humana e não das suas melhores qualidades, como eu já disse aqui. Certamente pode-se falar de uma autonomia do Estado, uma esfera própria do político, mas essa nunca é plena, nunca paira sobre a sociedade, né? É antes parte constitutiva dela, parte determinada, e, portanto, não é capaz de resolver os seus problemas, mas somente administrá-los. Isso é algo que vai estar posto... É... Vai estar tá posto com todas as letras ali na, nas glosas de 44, né? É um texto que, que o pessoal passa reto, né? Assim, que, que não, não, não explora ele é contento, no meu ponto de vista, né? É, inclusive o Lukács O Lukács não, de, não dedicou muito, é, muito, muita atenção para esse texto né? Então é, o Marx ele reclamou nesse texto Que até os políticos radicais e revolucionários né, tô, Já estou citando o Marx que abre aspas Até os políticos radicais e revolucionários Já não procuram o fundamento do mal na essência do Estado Mas numa determinada forma de Estado no lugar da qual eles querem colocar uma outra forma de Estado Do ponto de vista político, o Estado e o sistema da sociedade não são duas coisas diferentes O Estado é o sistema da sociedade Então, para é, demarcar isso, né, não existe o que que, que poderia se, se conceber como uma, a autonomia do político né? Então... É, para Marx era imperativo sair do ponto de vista político. Ele já identificava aqui né, que a política com ele alienação. Ou aquilo que ele chamou de entendimento político, né, para poder ser verdadeiramente crítico do Estado. Não é possível fazer uma crítica política por dentro da política. né. E isso era feito pelos socialistas utópicos, né, os socialistas franceses da época dele. Então, é, para citar novamente o Marx aqui nas glosas de, de 44. Quanto mais poderoso é o Estado e, portanto, quanto mais político é um país, tanto menos está disposto a procurar no princípio do Estado, portanto, no atual ordenamento da sociedade, do qual o Estado é a expressão ativa, autoconsciente e oficial, o fundamento dos males sociais e compreender-lhes o princípio geral. O intelecto político é político exatamente na medida em que pensa dentro dos limites da política. Quanto mais agudo ele é, quanto mais vivo, tanto menos é capaz de compreender os males sociais. O período clássico do intelecto, intelecto político é a Revolução Francesa. Bem longe de descobrir no princípio do Estado a fonte dos males sociais, os heróis da Revolução Francesa descobriram antes, nos males sociais, a fonte das más condições políticas. Desse modo, Robespierre vê na grande miséria e na grande riqueza um obstáculo à democracia pura. Por isso, ele quer estabelecer uma frugalidade geral espartana o princípio da política é a vontade quanto mais unilateral, isto é quanto mais perfeito o intelecto político tanto mais ele crê na onipotência da vontade tanto mais é cego diante dos limites naturais, espirituais da vontade e consequente, consequentemente tanto mais é incapaz de descobrir a fonte dos males sociais veja, é aquilo que eu já disse a política é a autodeterminação na forma de alienação né? Marx é muito claro quanto a isso né? ele é a melhor expressão das capacidades humanas só que é a, ao mesmo tempo é a perda delas né? é, é, é um é a, é, vamos dizer assim, é a extrusão delas, né? então assim essas forças sociais que são geradas na interatividade dos homens, elas estão alienadas, coaguladas no Estado então aqui o Marx, né é, a questão não é negar a política, né, mas superá-la. Então, assim, por isso que o Chazinho fala em meta política, né? Nisso ele segue de perto os textos do Marx, né? A revolução é social, mas ela tem um ato político. Um e o ato político, ele é ele é simplesmente destrutivo, né? Ele, Tão somente destrutivo. A revolução política é, é entendida por Marx como aquela que, que pensa no interior dos, dos limites do capital, que ela, que ela fica nos, no interior dos limites do capital. Aquela que muda uma forma de governo por outra e se restringe a transformações no Estado. Quanto que a revolução social é. A revolução social ela visa a superação da divisão, da divisão social do trabalho Da propriedade privada, dos meios de produção, do capital, das classes sociais, enfim, do patriarcado E portanto a superação também do Estado O Estado vai junto com tudo isso né? Eu acho que isso, quando os socialistas, né, os comunistas vão falar da, da transição eles pouco falam que o Estado vai ser, superar, ser superado. Né? Eles falam mais da superação do capital. Ou falam que o Estado vai ser superado e não, não detalhe muito bem isso. Né? Assim, dizem de passagem. O Marx, segundo Chazin, ele desenvolve análises sobre a política que não são de tipo propriamente político, ainda que tratem sobre política. Veja, isso é Marx. Né? Essa, é, essa é a tematização do Marx. Né? É o mesmo que ocorre com outras esferas. Como o direito, por exemplo. Marx não toma a política por central, mas nem por isso ele não tem uma tematização sobre a política e as tarefas da política. A luta dos trabalhadores contra o capital é a política, certamente, mas, mas é porque se situa no interior das relações sociais existentes que assumem caráter político porque se dão sobre a base da divisão social do trabalho, propriedade privada, Estado, etc. No entanto, essas lutas pretendem ter como horizonte a emancipação humana por meio da revolução social e não somente se limitar à esfera da política. A luta dos trabalhadores é essa, para o Marx, né? A da revolução social. Veja, isso é um, um golpe também na visão esquemática de etapismo, né? Que, que graçou aí por, por, por. e ainda graça, né? Por, pelo marxismo. O Marx, na carta a Vera Satsulic, no, no no final da sua vida, fala que é possível trocar de pele sem se suicidar, né? Que ele usa a metáfora da cobra. Ou seja, não é preciso passar pelo modo de produção capitalista Pela acumulação primitiva Não é preciso ter o Estado numa transição socialista É possível, possível passar da comuna russa para o socialismo Claro que você aí tem uma articulação internacional Você tem... não é uma questão nacional puramente tomada ali Mas não, a gente não precisa da acumulação primitiva e do Estado Para fazer uma, uma revolução, né? Marx aqui está demarcando a importância da política Mas ele quer ir além dela né? Durante a sua atividade como dirigente político, nos anos 40 em diante, né? em 48 ali, eu penso, ele criticou severamente aqueles militantes que recusavam a luta política, mesmo a eleitoral. Ele tem um texto chamado Indiferentismo Político, em que ele, que ele, ele fala que é preciso tomar, é, sei lá, tomar partido aí no, na, na, nas eleições, né? Ele não fala pra para tomar as eleições por central mas ele, ele vai ele não vai se abster né, das eleições burguesas nos estatutos da, da Internacional isso aparece claramente também a política é importante como um meio a emancipação econômica das classes trabalhadoras. É, portanto, objetivo primordial a que todo movimento político deve subordinar-se como meio. Mais claro ainda é as tarefas políticas que ele enxerga na Comuna de Paris. Ali no, no texto sobre a Comuna de Paris está muito claro também, né? É, como que a Comuna foi... As medidas que a Comuna foi adotando sobre mandatos revogáveis, sobre a questão do salário, né? É, isso é muito importante, né? Assim, então, assim, tem tem tarefas políticas, né? a, a política ela é importante nesse sentido. E, aí, é, e quando a gente fala em política, a gente está falando em classe social também, né? Porque a gente está falando em, em antagonismos, isso, isso vai aparecer ali na, na miséria da filosofia, em que toda luta de classes é uma luta política. É, estamos, estamos aqui falando de algo que pressupõe o antagonismo, e esse antagonismo é reconhecido pela política no Estado ao tratar de administrar essa contradição e procurar reconciliá-la numa comunidade ilusória, que é o Estado. Marx deixa claro no Manifesto Comunista que isso é impossível reconciliar antagonismos pela, na esfera política. E isso ele fala logo na abertura do texto, né? Se, 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 acho que vocês podem lembrar da passagem. Opressores e oprimidos estiveram em constante oposição uns aos outros, travaram uma luta ininterrupta, hora dissimulada, hora aberta, que cada vez terminava com uma, reconf ou com uma reconfiguração revolucionária de toda a sociedade ou com a derrocada comum das classes em lutas. Ou seja, a gente tá né, regido aqui pelo, pelo modo de vida burguês Daqui pra frente é socialismo barbário, né, meu filho? ou barbárie Ou o proletariado toma a, as tarefas da, da revolução As tarefas históricas que lhe cabem Ou é barbárie né, Porque é, a burguesia não vai fazer mais revolução né? Então aqui no Mamó de V, na, no manifesto Está bastante explícita a dimensão destrutiva da política A política serve para destruir Para revolucionar e não deixar a sociedade perecer é, nisso ela é potente Nisso está a fortuna e a miséria da política Em outro texto de um ano anterior Bem pouco conhecido esse texto Moral crítica e crítica moralizante Tem ele em espanhol né? é, Ali do comitê de correspondência Da Liga dos Comunistas Isso também é enfatizado Eu vou citar ele aqui porque ele é importante Né é, abre aspas. se o proletariado destrói, portanto, a supremacia política da burguesia, sua vitória será apenas temporária, um simples fator a serviço da mesma revolução burguesa como foi em 1794. Enquanto no decorrer da história, isto é, em seu movimento, não se criam condições materiais que tornam necessária a revogação do modo de produção burguês e, consequentemente, a queda definitiva da supremacia política burguesa. Ou seja, é preciso saber quando fazer a revolução né? É, o Marx aqui ele, ele no, no mesmo período ele está criticando os blanquistas né que querem fazer a revolução imediatamente é, o Marx ele quer ele tem, tem a questão do time né da, da conjuntural ali, da, de quando fazer uma revolução é, isso para não reduzir o programa histórico a bravatas voluntaristas né é, eu não sei se, se vocês querem fazer alguma questão uh, eu tenho uma assim camarada Marco Aurélio você poderia
1: responder se o Engels compartilha da mesma visão que o Marx a respeito da política?
2: Olha, eu, eu, eu não sou especialista em Engels, né? Eu, é, eu estudei no, no mestrado, tive a oportunidade de estudar é, Tanto com o professor Vitor Sartori, né? Que esse sim já escreveu bastante sobre o Engels, e com o Gabriel Perdigão. Ali eles poderiam responder melhor. Mas eu, eu creio que sim, eu creio que sim. Ele, há uma passagem aqui muito uma passagem do Engels que eu trouxe aqui, que é muito próxima do que o Marx diz, né? É, quando ele vai criticar o Bakunin, né? É, o Engels diz assim: para Bakunin, o Estado criou o capital, que o capitalista é dono do capital por graça do Estado. Consequentemente, como o mal principal para ele é o Estado, suprimindo este, o capital, os dois irão ao inferno. E aí, num sentido oposto, dizemos: aboliza o capital, a apropriação do conjunto dos meios de produção das, das mãos de algum, e o Estado se extinguirá. A diferença é, é, é essencial. A abolição do Estado sem uma revolução social anterior é um absurdo. A abolição do capital constituiu precisamente a revolução social e traz em si uma transformação do conjunto dos meios de produção. Então é isso aqui, é, fecha aspas. É... Isso aqui é muito próximo daquilo que o Marx, é, o Marx vem trazendo desde a juventude, né? A, a via entre o Marx e o Engels, a gente sabe uma divisão de tarefas, né? O, e o, o, o Marx ele tem uma uma tematização. É, por assim dizer Mais é, imanente né? Então ele vai colocando as coisas Ele vai tematizando as coisas é, Passando por elas né? ele não, assim, é de, Inclusive o Engels Quando vai organizar o Capital é Ele que põe os tópicos né? Ali no livro 2, no livro 3 E porque o Marx ele vai ele vai passando né então assim é, à medida que a, que a análise vai pedindo ele vai trazendo os elementos né e estudar Marx é um desafio por isso também mas e o, e o Engels ele já mais é, sistemático né? mais organizado por assim dizer ele é, no, nos anos 40 por exemplo ele tá ele tá ele tá falando sobre obras históricas ali isso é sobre a luta de classe na Alemanha né, assim, isso é uma divisão de trabalho entre, entre os dois e, e eu creio que sim, eu creio que a, que a visão de política de Engels é, é, é muito próxima da de Marx, muito próxima, não sei se da, daria para cravar uma, uma determinação tão negativa no Engels porque ele tem aquele prefácio no final da vida, né, do em que ele diz que a, a luta das barricadas já está já superada, né ele fala que a, a questão de, 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 de fazer luta eleitoral etc, a luta parlamentar desculpa é, enfim, eu não sei, não sei dizer mesmo, assim, cravar mas eu acho que, que é muito próxima de Marx, né? Gustavo viveu mais de 40 anos próximo do Marx, compartilharam é, muita coisa, né? Então eu acho que, que sim. É, então é, só para seguir aqui com, a, com as obras do Marx, né? E, e demarcar como que a política ela tem esse potencial é, ela ela é negativa mas ela tem esse potencial que é destrutivo e ela age na história né em momentos muito especiais né assim então assim a política do ponto de vista do Marx né a meta política né então a gente não está falando aqui de política burguesa desse é, desse cretinismo parlamentar por assim dizer né é, então assim na Miséria da Filosofia é uma passagem muito interessante, né, já que a gente está trazendo os textos aqui, cito aqui. A organização dos elementos revolucionários, como classe, supõe a existência de todas as forças produtivas que possam engendrar-se no seio da sociedade antiga. Isso significa que após a ruína da velha sociedade haverá uma dominação de classe, resumida num novo poder político? Marx pergunta. Não. A condição da libertação da classe laboriosa é a abolição de toda a classe, assim como a condição da libertação do terceiro estado, da ordem burguesa, foi a abolição de todos os estados e de todas as ordens. No curso de seu desenvolvimento, a classe laboriosa substituirá a antiga sociedade civil, por uma associação que excluirá as classes e seu antagonismo. E não haverá mais poder político propriamente dito, já que o poder político é justamente o resumo oficial do antagonismo da sociedade civil. Veja, o Marx aqui tá grifando com toda a força, né? Eu acho que para quem tem dúvida, é só ler. É, é, não haverá mais poder pro político propriamente dito, né? Porque a sociedade civil que o gera não vai mais existir. Então isso é, isso é importantíssimo, né? Isso é importante demarcar nesse, nesse tópico é, num no, no outro texto, no final da vida, isso, isso é importante lembrar porque o pessoal confunde ontonegatividade com anarquismo né? então assim, o que eu tô querendo insistir aqui é, é que não tem nada a ver com isso está né? isso muito longe, a meta política não prescinde da política, não está aquém da política né? é, num, num texto, no, no final da vida o, o, um, um, depois do capital o Marx ele vai falar contra o Bakunin né é, sobre a, sobre a questão ali da, das formas de representação né o Bakunin está acusando os marxistas de de, de, de quererem é, dominar o proletariado né dominar politicamente o proletariado pela representação política mas o Marx está defendendo que a delegação de, 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 de né de, de representantes ela é ela é necessária né ela é, sem isso é impraticável fazer é, a luta social Isso está ali no seio da, da Internacional eu vou, eu vou citar aqui o Marx né, Que ele já começa xingando o Bakunin Asno Ladainha democrática, delírio político A eleição é uma forma Política que existe Até na menor das comunas russas E no Artel O caráter da eleição não depende desse nome, mas das bases econômicas, dos contextos econômicos dos eleitores. E assim que as funções deixarem de ser políticas, não haverá nenhuma função governamental. 2. A repartição das funções gerais se tornará uma questão técnico-administrativa. Não otorgará nenhum domínio. A eleição não terá nada de seu atual caráter político. Então, novamente muito claro, né? É, e, assim, muito próximo daquilo que o, que o Engels também tratou ali, né? Contra o Bakunin. Então, assim, é, é muito sintomático isso, né? Porque o, o pessoal que, que, que critica o Marx por trazer uma... Uh, o, o Chazin por trazer uma... uma... uma espécie de anarquismo ali nessa concepção, tá totalmente equivocado e não, não leu o Marx, né? E, e é isso, né? Acho que é por aí.
0: Então a gente continuar, mais uma pergunta aqui que geralmente as pessoas têm uma concepção sobre a natureza da politicidade na humanidade como sendo uma coisa, entre aspas, natural né, vamos falar que ah, porque o ser humano é um animal político, político e isso claramente é algo equivocado, né que a gente sabe da história da humanidade a gente sabe que a política é algo, primeiro que é algo recente na né? história da humanidade também porque a gente sabe que o ser social não, 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 se, não se resume a isso, então eu queria que você falasse por que, que o animal político ele não pode ser considerado como ser social, né? porque, é, melhor dizendo, por que, que o ser social não pode ser reduzido a um, um animal político? Bom, é, primeiro eu agradeço a pergunta, é uma ótima pergunta, assim, é...
2: É uma, uma pergunta que merece uma tese, né? E eu acho que ela é central para entender o pensamento do Marx Então, assim, é, essa questão do animal político, ela, ela aparece na obra do Marx ele, em 43, numa troca de cartas com o Hugg, que ele, O, o Hug ele é um neo-hegeliano, um, um que ele traz também o, o Aristóteles, né? É, no sentido de modernizar ah, o entendimento dele, era que o entendimento político ela seria capaz de modernizar a Alemanha é, e torná-la contemporânea do presente histórico que, que eles tinham como conceito do francês, né, então assim, é o era o idealismo deles ali. Então a intenção deles era humanizar a Alemanha através da política, com base no experimento francês. Tudo era novidade ali, né? Tudo... A Revolução Francesa tinha trazido esse espírito do tempo. Então se, se compreende né, a motivação deles. Mas na mesma carta, o Marx diz que, e, que já conta, já contestando a miséria alemã, ele chama o mundo alemão de mundo filisteu, que, que seria impossível né, realizar um mundo político no mundo nos moldes do, do, do da, da, da sociedade francesa. Na crítica a Hegel, na crítica de 43, o Marx ele vai relacionar o que ele chama de gênero humano. Né? É, o, com, com democracia né, então ele vai associar a gênero humano né nesse texto com, com democracia é, no mesmo sentido que está ali na carta né, então é, no sentido de que é, é, a democracia seria capaz 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 de realizar a humanidade né, aquilo que é de melhor no humano, então é, mas ao, ao mesmo tempo há um tensionamento ali, né? O gênero humano se coloca por fora do Estado. O Marx ele ele critica o Estado, mas defende a política, né? É um tensionamento. O Marx rompe com o Estado político hegeliano como instituição racional, com os Estados do direito do, com aquele Estado dos direitos do homem. Mas essa ruptura não é, é essa ruptura é definitiva com o Estado. Aqui a democracia é algo que se coloca diretamente na interatividade inter da sociedade civil. A questão da totalidade Segundo Marx, uma sustentação própria da sociedade civil que é, capaz, que é capaz de realizar suas mediações políticas por si mesma. Isso que ele chama de, de democracia. Né? Enfim, verdadeira democracia, como que ele põe. Né? Enfim, é uma identidade entre político e social. E, e é, é a retomada do político pelo social já aqui. Então, assim essa questão ali que eu que eu já trouxe, é, de retomar, né? eu até citei a carta do Engels para aproximar os dois, de, de que isso aparece, né? isso é frequente na obra do Marx, né? essa retomada de forças sociais humanas né? produzidas pela interatividade natural imanente dos homens que são coaguladas no polí, né? no, no no social. Então, isso aqui ele está ele, ele associando nesse momento político e social. É, veja, isso aqui já é diferente do forba, né? para lembrar a crítica do, do, dos autosserianos aqui. Isso já é diferente do forba, né? porque o forba tende a ver a, a generalidade humana, a generidade humana, é, manifesta em uma, uma interioridade, né? Numa, num sentimento, né? no amor que ele chama de amor. O Marx, quando ele vai falar da, na Ad Forba, né, nas teses Ad Forba, na tese 6, ele fala que eu cito, Forba resolve a essência religiosa, né, a essência humana. mais vezes, né? A, a essência humana não é uma abstração inerente a cada indivíduo. Na sua realidade, ela é o conjunto das relações sociais. Veja, o conjunto das relações sociais. Forba, que não entra na crítica desta essência real, é, por isso, obrigado a abstrair do processo histórico e fixar o sentimento religioso por si e pressupor um indivíduo abstratamente, isoladamente humano. Nele, por isso, a essência humana só pode ser tomada como espécie, como generalidade interior, como muda, generalidade muda, né? Que liga apenas naturalmente os muitos indivíduos. Ou seja, a substância, a substância para o Marx, ela não é política, ela é social. Há uma interatividade social entre os indivíduos, que carecem uns dos outros. Né? Isso o Marx já está tratando em 43, né? onde ele fala da sociabilidade humana, ele usa aqui o termo próximo do Forba, mas de forma própria, que eu quero demarcar isso, né? né? em oposição à personalidade encarnada na figura política do príncipe, né? do, do Hegel. Ali. Eu, eu cito aqui, a pessoa... Só é a ideia real da personalidade em sua existência genérica, como as pessoas, né? Então é, a pessoa, é uma pessoa para se, se afirmar indivíduo. Ela só faz isso em relação ao outro, né? Então ela só é indivíduo com relação ao outro, de modo que ela não, ela não pode ser pensada isoladamente, abstratamente, sempre na relação, então. É, aqui a democracia ainda é o enigma resolvido de todas as constituições políticas, é, de todas as formas de governo, é o gênero das constituições, né? então assim já nessa tematização sobre a democracia o, o Marx ele vai trazer a figura do gênero né? Que, que ali nas teses de Feuerbach, ele vai falar que o Feuerbach não compreendeu né? que o Feuerbach, ele trata gênero como espécie, como indivíduo isolado. Então, é, na questão judaica também, isso vai aparecer, né? essa questão da, da, da retomada, né? de novo, da retomada das forças sociais que estão alienadas na política. A, eu cito aqui a questão judaica. A emancipação humana só estará plenamente realizada quando o homem individual, real, tiver recuperado, surruc, mint, que é o termo alemão, para si, o cidadão abstrato e se tornado ente genérico, Gatung Na qualidade de homem individual na sua vida empírica, no seu trabalho individual, nas suas relações individuais. Quando o homem tiver reconhecido e organizado suas forças próprias como forças sociais em consequência, não mais separar de si mesmo a força social como, como força política Isso é bastante claro, né? Esse é o último parágrafo da, sobre a questão judaica Então é não mais separar de si mesmo a força social na forma de força política né Isso tá, tá, tá muito claro aqui Nos manuscritos isso aparece também com toda a força a questão da atividade sensível Que é a, capacidade, é, é a atividade capaz de realizar o, o ser social, né? Ali na questão, quando ele vai tratar dos carecimentos humanos, é, que ele fala da maneira que os homens enxergam as mulheres, né? Isso é, isso é interessante também. De que, como se os homens enxergam elas como objeto ou como sujeito, né? E que nessa forma de enxergar, que, né no segundo caso, se, se a gente enxerga a pessoa como sujeito, é algo realizador da própria humanidade, né? De, de si mesmo. É nisso que que, que Marx ele, ele pensa o gênero humano, né? Nessa... É nessa forma de, de a gente interagir, né? como, como ver o outro não como um, um meio, né? Quase como que é, aquela coisa do Kant, né? Assim, de não enxergar nunca o homem como meio. Mas claro, aqui a gente tá falando de Marx e não, não guarda relação nenhuma com Kant. É, aqui no, 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 no manifesto, ele, ele vai trazer, ele vai falar assim. É, Nela se mostra a medida em que o comportamento natural do homem se tornou humano, ou em que a medida e a essência humana se tornou para ele essência natural. Em que medida a sua natureza humana se tornou para ele natureza? Mostra-se também nesta relação a extensão em que o carecimento do homem se tornou carecimento humano em que extensão o outro homem no sentido genérico né? enquanto o homem se converteu para ele em carecimento, em que medida ele em seu modo de existência mais individual é ao mesmo tempo ser social, ou ente da comunidade aqui aparece pela primeira vez né, no pensamento do Marx a palavra Gemeinwesen, né, que é o ser social pode ser traduzido é, um ente genérico né? então é isso né? eu acho que o Marx está esclarecendo qual que é a especificidade do, do ser social né? Qual é, assim, como disse Lucas, toda afirmação do Marx é uma afirmação ontológica? Pô, aqui ele no, nos manuscritos ele deixa isso muito claro. Ele está demarcando qual que é a natureza da, da sociedade. Né? Coisa que o Forber tinha, tinha deixado de pé, né? tinha deixado ali colocado no, no indivíduo abstrato. Né? E não tem nada de político nisso. Né? É, ele não está arremetendo a política. É, inclusive, logo abaixo, na fala, né, logo, logo abaixo ali no, no texto. Quando ele trata do comunismo de natureza política, incluindo a democracia, ele remete àquelas mesmas é, retomadas de forças sociais alienadas na esfera política, que ele tratou na questão judaica e na, na crítica de 43, que vai permanecer sobre toda a vida, né? Por toda a vida. E diz ainda que o comunismo precisa compreender a natureza humana do carecimento, sua essência humana. Veja, isso vai permanecer. Ao longo de toda a obra do Marx É, é muito importante Grifar isso aí Nas glosas críticas né, Que elas foram publicadas depois do, Dos manuscritos né, Em agosto de 44 Cito aqui Contudo, a comunidade em relação a qual o trabalhador Está isolado Possui uma realidade e uma dimensão Bem diferentes daquelas que são próprias Da comunidade política Leia-se o Estado Essa comunidade é, Da qual o seu próprio o trabalho o separa é a vida mesma, a vida física e espiritual, a moralidade humana, a atividade humana, o usufruto humano, a condição humana. A condição humana é a verdadeira comunidade dos humanos. O funesto isolamento em relação a essa condição é incomparavelmente mais abrangente, mais insuportável, mais terrível e mais contraditório do que o isolamento em relação à comunidade política. Na mesma pro proporção, a eliminação desse isolamento e até mesmo uma reação parcial a ele, uma revolta contra ele, tem um alcance infinitamente maior, assim como o ser humano é infinitamente maior do que o cidadão e a vida humana é infinitamente maior do que a vida política. Em consequência, por mais parcial que seja, a revolta industrial comporta uma alma universal. E por mais universal que seja, a revolta política abriga, sobre forma mais colossal, um espírito mesquinho. Olha, para mim isso deixa muito claro e responde muito bem a pergunta, né? É... Coisa que aí a gente... Já que a gente fez a, a, a. Vocês fizeram a pergunta sobre o Engels, o Engels vai falar em Gemai Vezem, né? No, no, numa carta, a famosa carta Bebel, em que ele, ele fala que a gente deveria deixar de lado todo esse palavreado sobre o Estado e partir pra. e começar a falar de, de Gemai Vezem, né? Ele fala para olhar a comuna, né, se eu não estou enganado. Então, assim, o ser social é aquele que apresenta para si, né, para si mesmo, as próprias forças sociais e não as deixam escapar em qualquer absurdo político ou religioso que é que, que podem vir a emergir na esfera da vida, na produção reprodução dessa mesma vida. Na ideologia alemã, veja, uma conexão materialista dos homens entre si né? É a conexão que depende das necessidades e do modo de produção e que é tão antiga quanto os próprios homens. Uma conexão que assume sempre novas formas e que apresenta, assim, uma história. Uma história própria, sem que precise existir qualquer absurdo político ou religioso que também mantenha os homens unidos. Então, para que política, né? Para que política para manter os homens unidos? Isso pô, é o Marx que está dizendo, né? E é, é uma passagem que o Chazin lembra também aqui, é, no, no num dos textos ali da de, determinação autonegativa no, no Tomo ali, é, que é a entrevista pro, o, que o Marx dá para o Chicago, Chicago Daily Tribune. É, em que ele é, ele é questionado né, sobre o objetivo final do poder do, do operariado, né, do poder dos trabalhadores O entrevistador pergunta, o, o, esse objetivo final é o poder operário? O Marx ele responde curto e grosso, é a emancipação dos trabalhadores né? Então esse é o mesmo sentido que tem a introdução de 44 né, a ali a, a filosofia do direito de Hegel onde a humanidade aparece ligada ao proletariado né é, a questão da emancipação humana ela perpassa toda a obra de Marx né isso, isso o Chazinho ele, ele mostrou né e eu acho que para mim ficou muito claro
1: pois bem agora vamos partir para as considerações finais e também se o camarada quiser fazer divulgação de alguma coisa que esteja fazendo ou participando.
2: Bom, é, eu quero dizer aqui né, do, uma coisa que eu acho que é, que é importantíssima, é defender a memória do Chazin, porque é, eu acho que ele, ele é muito mal entendido, a questão da determinação do negativo o pessoal lê muito mal né, quando lê. Né? Então, assim, uma coisa que o Chazin é frequentam, frequentam, frequentemente acusado, é de que essa tese dele gera um imobilismo político, né? Talvez, isso talvez porque ele sempre optou por contestar teses hegemônicas, né? O Chazin sempre foi muito, é, muito corajoso nisso. Isso gerava uma certa antipatia, né? E, e a quem a crítica era dirigida. Ele mesmo sabia disso e, de, e deixou isso claro nos seus textos, né? Então eu creio que é preciso usar desse espaço aqui para defendê-lo. Na verdade, o Chazin deixaria no chinelo quem fala isso dele, né? Eu, essa expressão a gente usa aqui, né? De que ele seria um imobilista, né? A teorização chaziniana ela nunca esteve descolada da realidade brasileira e mundial. Chazin, desde o in do início da carreira, esteve envolvido com política. Sempre que pôde, interveio. Lançou candidatura, a deputado pelo MDB, em plena ditadura. Fundou revistas com pa Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré. Esteve ligado ao PCB, mesmo que criticamente fora do partido. Junto com Leandro Conder, Carlos Nelson Coutinho e José Paulo Neto. Trouxe o pensamento de Lukács para o Brasil. Influenciado pelo filósofo húngaro. E a partir de sua tese doutoral... Organizou um grupo de estudos Do que seria uma espécie de destruição da razão brasileira Onde seriam analisados A gênese o desenvolvimento e função Do pensamento conservador brasileiro Formulou a tese da via colonial Evidenciando com pioneirismo A particularidade de nossa formação nacional Fundou e editou a revista Ensaio que chamou de Movimento de Ideias, Ideias em Movimento. A Ensaio foi responsável por trazer mesários para o Brasil. Publicou Mandel, Lukács, entre outros autores estrangeiros, em evidência. Também publicou textos inéditos de Marx. Esteve ligado às principais lideranças de esquerda no Brasil, sindicais, partidários, universitárias, realizando entrevistas e publicando artigos dessas lideranças. Seus membros sempre estiveram, os membros da ensaio sempre tiveram ligações com partidos políticos e os textos de opiniões publicados na revista sempre o influenciaram no interior dessas agremiações. Chazin denunciou o politicismo no interior dessas agremiações ao longo de vários textos, sempre quando pôde denunciou o quadrúpede de teóricos piano que vulgarizava o pensamento de esquerda formou um grupo que introduziu o estudo de parontologia do ser social no Brasil, se hoje a gente tem Ricardo Antunes, Esther Weismann, Sérgio Lessa, Ivo Toné Lívia Cotrim, entre, entre tantos aí, todos eles, eles estudaram com Chazin, foram iniciados ali com Chazin depois do, do fim da ensaio dirigiu um grupo de estudos sobre o pensamento marxiano, que até hoje é reconhecido como um dos mais rigorosos e profícuos do Brasil. Enfim, eu, eu queria dizer isso. O Chazin dificilmente ele pode ser acusado de algo como um imobilismo político. Né? Então é mais ou menos isso. Eu agradeço a, a oportunidade né, de, de me apresentar. Eu, eu agora não estou ligado formalmente a nenhum grupo, estou né? fora da academia, mas é, eu sempre acompanho vocês, é um prazer muito grande ter, ter participado aí do, do AutoCast.
0: Prazer é todo nosso, já estava é, a fim de fazer um episódio sobre esse assunto há bastante tempo, acho que rendeu um ótimo episódio para a gente aqui. E é um tema que vem num momento extremamente importante Nesse momento de embate uh, teórico Mas de que, certa maneira também é um embate político Porque são discussões que têm implicações uh, estratégicas, táticas né, Para a organização dos comunistas E que nós aqui do Ontocast não é segredo para ninguém uh, Tomamos partido da tese de Chazin de ontor negatividade da política e espero que esse episódio traga aí para os nossos ouvintes uh, o interesse de conhecer a tese de Chazin a respeito da política a tese de Chazin que no fim das contas é a tese de Marx porque ele não se baseou em mais ninguém além de Marx para extrair essas conclusões né?
1: exatamente é... tudo bem então é Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Marco Aurelio Palu por ter aceitado o nosso convite para fazer esse episódio, para gravar esse episódio, um assunto tão importante, que nós há algum tempo já queríamos gravar, que é sobre a determinação ou negativa da, da politicidade E também, como Gabriel, gostaria de afirmar que também sou um partidário, sou, sou um defensor. Da, da tese da onda negatividade da política tanto é que estou e debruçando já faz algum tempinho sobre sobre esse assunto e aliás eu acredito e aliás eu acredito que o Chazinho está correto em, em afirmar que existe uma onda negatividade da política em Marx. porque há trechos do, da, na própria Marxiana que corroboram essa tese e e também gostaria de afirmar que também concordo com, com o camarada Palu sobre, sobre de que devemos defender a, a memória do, do, do José Chazin e, e elucidar de uma vez por todas que Chazin nunca foi um, um imobilista político. Quem afirma que Chazin foi um imobilista político, um academicista, Provavelmente essa pessoa nunca conheceu a história do Chazin, nunca conheceu sobre a sua história de vida, sobre a sua história de luta política. E se conhece, essa pessoa é um mau caráter, é um mau caráter com todas as letras. Portanto, essa pessoa não pode afirmar que Chazin foi um imobilista político, porque estaria jogando a sua história no lixo, estaria jogando a história do Chazin no lixo. Portanto, é isso que eu tenho de considerações finais por hoje. O eu...
0: cara foi pra Moçambique, pô, colaborar com a luta anticolonial. O cara dessa imobilista tá maluco, pô.
1: Pois é, também ele participou do, dos movimentos pela defesa da escola pública e foi, inclusive, vice-presidente. E... No começo, vice né? Com o Florestan Fernandes, que eu esqueci de mencionar ali. Isso, isso e foi vice-presidente da, da organização das manifestações pela, pela escola pública. Como é que se pode afirmar que, que Chazi foi um, uma pessoa presa à academia?
2: Exatamente, eu acho que quem fala isso dele não chega nem o chinelo dele, sabe? Então, assim, isso precisa ser dito em todas as letras também. Tem gente aí que não entende o, 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 o que é o pensamento de Marx e que o Marx fez teoria a vida toda. O Chazinho ele segue de perto o, 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 o que o Marx foi, assim, é, tanto nas intervenções ali no Miséria Brasileira quanto sobre a própria obra do Marx. O Chazinho sempre foi uma pessoa muito séria né, e muito rigorosa. Então, assim, não tem essa distância entre teoria e prática. O Marx, ele fez teoria toda a vida, né? Então, assim, o também teve ligado a vários movimentos, várias organizações e quem diz isso dele, na minha opinião, não chega nem aos pés. É, com certeza. Essa pessoa que quem diz
1: que Chazin foi um academicista, um homem que nunca participou da, da luta política, essa pessoa ou é ignorante ou é mau caráter. Ou é uma dessas coisas. Aliás, tem... Tem um artigo, tem um artigo entrevista muito bom que, que inclusive foi feito pela, pela Esther Weisman e pelo, pelo Antônio Rago Filho que contam sobre a história de vida do Chazim Esther Weisman e Antônio Rago que foram as duas, foram as duas pessoas mais próximas do Chazim Então eu gostaria, de, eu gostaria de recomendar muito esse artigo para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história desse... Desse filósofo brasileiro Desse filósofo marxista Que é tão falado Mas ao mesmo tempo é, é tão desconhecido Entre os marxistas Portanto, eu gostaria De agradecer novamente Ao Marco Paulo Por ter aceito o nosso convite Para esse bate-papo E também agradeço a você também, ouvinte Por ter ficado conosco até o final Então é isso Até o próximo episódio Até o próximo Autocast
0: Agradecemos a sua audiência, sua paciência, até o próximo episódio, um bom momento a todos.